0: פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אנחנו בחגיגות הפרק העשירי בפודקאסט סיפור ירוק. עד עכשיו אירחנו עשרה יזמיות ויזמים אקולוגיים שאנחנו שומעים את הסיפור שלהם. מאיפה התחילו, מה דוחף אותם ואיך הם לא מתייאשים. אז כל הפרקים מחכים לכם בספוטיפיי, יוטיוב, אפל ושאר האפליקציות. והיום אני שמחה לארח את פרופסור עדי וולפסון מהמכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמון. מומחה לקיימות, כתב ynet ועין השביעית ומשורר. בוקר טוב. בוקר אור. אני אולי אתחיל מהשאלה איזה משימה לקחת על עצמך. כי אתה אדם פרטי, לא שייך לאיזשהו לא ארגון או משהו כזה, וזה מעניין מה, איזה נתיב בחרת.
1: תראה, אני חושב ש... המשימה מורכבת מכמה חלקים כמובן, אבל בחלק הבסיסי אבל אולי הגדול ביותר זה לעשות משהו עם החיים שלנו, לשנות משהו, להשאיר סימן בזמן. הוא יכול להיות סימן קטן, הוא לא חייב להיות משהו כזה גדול תמיד, אבל איזשהו משהו שלא החיים עוברים ואנחנו עוברים איתם, ובהקשר הסביבתי שאנחנו מדברים עליו, מסלול אחד הוא באמת המסלול התקשורתי, כתיבה, דיבור על נושא הסביבה, יש לי טור uh, קבוע ב-ynet כבר הרבה שנים, כתבתי כ-400 טורים בנושא הזה. וואו. Uh, יש לי, uh, אני מתראיין הרבה, אני מדבר הרבה, כי אני חושב שצריך לדבר את זה, לדבר על זה, להנגיש את הנושא שהוא מאוד מורכב, לפרק אותו, לחבר אותו. אז זו משימה אחת שלקחתי על עצמי. משימה שנייה היא לקדם. נוסעים בשטח וזו עבודה מול אנשים פרטיים שפונים אליך מקבל המון המון פניות כמעט כל יום מייל טלפון מישהו פרטי מארגון כזה איזה התארגנות כזו ילדים בבית ספר שעושים עבודה מישהו שרוצה לשאול סתם שאלה טכנית ואני באמת עונה לכולם אבל גם לעבוד מול רשויות רשויות מקומיות ממשלה ארגונים אחרים. ובעיקר לתת את הערך המוסף, את מה שאני יכול לתת ומישהו אחר אולי פחות יכול לתת.
0: אז בואו בוא נתרכז רגע בעניין של הנגשת המידע, כי באמת נראה שבהרבה עניינים סביבתיים, המידע הוא נורא מכביד. מביאים המון נתונים. אני חושבת שרוב האוכלוסייה אפילו לא מכירה אותם ולא מבינה אותם. מה זה העניין הזה של להביא את זה להבנה פשוטה? גם כאן בפודקאסט, לפעמים אנשים אומרים כל מיני דברים שאני אחר כך בעמוד של, ה... של הפרק, אני מתרגמת אותם <laughs> לעברית.
1: באמת, נושא הסביבה הוא נושא מאוד מורכב, הוא נוגע ב... בכל אספקט של חיינו. מהרגע שאנחנו קמים עד שאנחנו הולכים לישון וגם כשאנחנו ישנים, מה אנחנו אוכלים ומה אנחנו לובשים ומוצרי המוצרים השונים בבית והחשמל שאנחנו צורכים והרכב שאנחנו נוסעים ותרבות הפנאי שלנו ואם אתה רוצה לדבר על מושג כמו צמיחה ירוקה, אז לומר שאנחנו רוצים שההזדמנויות והאפשרויות במשק ימשיכו ויגדלו אבל בצורה כזו שלא תפגע בסביבה הטבעית, בבריאות של בני אדם. בהזדמנויות השונות של בני אדם בדורות האלו ובדורות הבאים. אז מצד אחד זה להביא מושגים, מונחים ולבהר אותם, לדבר עליהם, וגם לתת דוגמאות ספציפיות איך זה רלוונטי אלינו, אלינו כאנשים, ולפעמים אפילו דווקא להביא מספרים, אבל שמבהירים, כן? לדוגמה, אנחנו מדברים על גזי חממה. נפלט כך וכך טון של פחמן דו חמצני. אוקיי, okay. מה זה אומר? נגיד אפילו שאנשים יודעים כבר מה הם גזי חממה, מה ההשפעה שלהם, אבל טון אחד זה הרבה, זה מעט. אז להשוות ולומר, תשמעו, זה כך וכך מכונות כביסה שעשית, זה כך וכך רכבים שנוסעים על הכביש, אז פתאום אתה יכול לחבר את זה למשהו שאנחנו יכולים להבין, אבל גם צריך להביא מושגים חדשים. טכנולוגיות חדשות, דברים שאנשים פחות מכירים, או מה שהם מכירים, אבל לתת מצד אחר. אני דוגמה, כתבתי למשל איזשהו טור על נושא של מכוניות חשמליות. עכשיו זה מאוד מאוד פופולרי, גם במדינת ישראל, יש כמובן את טסלה ואת כל הקהילה שיש מסביב, ואני כתבתי טור ואמרתי, רגע, תקשיבו, מכוניות חשמליות זה אולי נשמע נפלא, אבל לא בטוח שזה הפתרון, כי זה עדיין מכוניות. אז נכון שהזיהום הוא לא בכביש ברחוב כנוסעים על מכונית חשמלית, אבל איפשהו צריכים לייצר את החשמל, ואם לא מייצרים אותו בעזרת אנרגיה סולארית, אז יש לנו בעיה. ועדיין פקקים הם פקקים, והם צורכים זמן, ומשאבים, ועצבים, וכל מיני דברים אחרים. ניסיתי להביא גם את הדברים החיוביים שיש, אבל גם סוגיות. חברתיות, כלכליות וגם סביבתיות ארוכות יותר או רחבות יותר. למשל, מה עם קרינה? למשל, מה עם כל הסוללות? איך מייצרים אותם? ומה עושים איתם אחר כך? זאת אומרת, להסתכל רחב יותר.
0: כן, את כל האספקטים. כן. אז בתור אדם שמתעסק בכל הדברים האלה לבד ולא תחת באמת איזשהו, איזושהי מניפה או, או משהו שאתה עומד בראשו, חוץ מבראש עצמך,
1: אבל זה היתרון שלי דרך כן. אגב, זה היתרון שלי, אני לא מחויב לאיזה אמירה של ארגון או גוף כזה או אחר, ואני באמת יכול לומר מה שאני רוצה ואיך שאני רוצה, ולהחליט גם אם אני רוצה, אני לא קם בבוקר וזהו, זו העבודה שלי, אני עכשיו חייב לעשות את זה. והייתי בהרבה מקומות שיכולתי לבוא ולומר, גם במשרדי ממשלה, ואפילו לארגונים ולאחרים, כשמישהו פונה אליי ואומר רוצים להקים פה תחנת כוח על יד הבית אז אני שואל אותו אם הוא לא צורך חשמל והאם הוא שאל את עצמו מי עכשיו סופי, סובל מהזיהום בתחנת כוח במקום שממנו הוא צורך חשמל. אז יש לי הרבה הרבה אפשרויות כשאני לא תחת איזושהי כותרת ולא תחת איזשהו גוף.
0: נכון ועוד יתרון זה שאף אחד לא אומר לך אם הצלחת או נכשלת.
1: כן גם אבל את יודעת אני עושה תחרות עם עצמי. <laughs> אני בכלל מאמין בלעשות תחרות עם עצמך ולא עם אף אחד אחר, בכל דבר שאני עושה בחיים. אז ספר על זה. אני מאוד מאמין ש, שאתה צריך לאתגר את עצמך, כל הזמן להציב לעצמך יעדים, כן? כי המון דברים שעשיתי בסביבה, בתחום הזה, התפתחו בלי שתכננתי אותם. לא חשבתי שאני אכתוב כל כך הרבה טורים, ולא חשבתי שאני אהיה מעורב בכל כך הרבה מאבקים סביבתיים, ואני אקבל כל כך הרבה פניות. שאני מברך עליהן אבל לא חשבתי ויש עם זה גם עבודה כן זאת אומרת יש לך איזה אחריות פונים אליך אנשים אתה לא מנפנף אותם לפחות לא אני כן ואז אני מוצא את עצמי באמצע הלילה מחפש איך לענות בתשובה הכי טובה ולקרוא עכשיו מאמרים מדעיים אפילו יום אחד התקשר אליי איזה מישהו וכתב לי מייל מאוד מפורט על איזושהי בעיה בבניין שהוא גר ויש להם איזושהי בעיה של איזשהו זיהום של ה... כל החומרים לריח שהם שמים, כל הארפרשרים האלו, שעם כל מיני כימיקלים וכאלה <בכניסה> דברים. מה, בכניסה לבניין? בכניסה לבניין, שזה עולה במעלית, זה מגיע לבית, עד כדי כך שאשתו, שהיא, שהיא אלרגית למשהו וסובלת, יש בעיות נשימה, וכל מה שהם ניסו לעשות הם לא הצליחו, והם פנו לפה והם פנו לשם, והם ממש מיואשים, והוא היטב לי את כל זה, ושאל אותי, מה דעתי ומה פה אז, אז כתבתי לו את הטלפון שלי ואמרתי בוא דבר איתי רגע. ובאמת הסברתי לו איך אני רואה את, ה, את הדברים ובאמת מה אפשר ומה אי אפשר מה ההיגיון מאחרי כל מיני דברים שכרגע הוא נפגע אז אני מבין אותו אבל מצד שני יש אזרחים אחרים יש בעיה עם ריח בפיר של השפעה שצריך איכשהו לטפל בו. ולפעמים מגיעות גם כל מיני שאלות כאלו ואני לא תמיד יכול לתת. פתרון או את התשובה שהבן אדם רוצה. לא, הנה? זה
0: מעניין שבן אדם פונה אליך על משהו כל כך פרטי.
1: את לא תאמיני כמה דברים פרטיים כאלו אני מקבל. Mm-hmm. כל יום, מייל, טלפון, וואטסאפ או דברים אחרים. שמעתי שאתה מתעסק בזה, בזה, כך וכך, זה יכול להיות על משהו ממש בתוך הבית, זה יכול להיות שמישהו ישאל על איזה פלסטיק ולמה עדיף לקנות דווקא פלסטיק ולא קרטון של חלב. כל הזמן הוא מבין שנייר אפשר למחזר אז אתה ויכול להיות שמע הוא היה נכנס לאינטרנט הוא היה מוצא את התשובה. אבל הוא כתב לי כי הוא אולי כי הוא כשהוא איפשהו חיפש משהו עלה השם שלי. ואז אני מסביר שאותו קרטון חלף הוא בעצם אולי נראה קרטון בחוץ אבל הוא לא ממש קרטון יש בתוכו הרבה הרבה שכבות וביניהם גם מתחות ודברים אחרים ואז להפריד את זה זה יותר מורכב ולמחזר את זה זה יותר מורכב שאולי באמת השקית פלסטיקי. פתרון יותר טוב במקרה הזה, המון המון שאלות שכאלה.
0: בקיצור, אתה איש נחמד שעונה. <laughs>
1: כן, אני איש נחמד שעונה, <laughs> אם אני כותב אה, בתקשורת, או מדבר בתקשורת, אז זה לא רק, תקשיבו, אני אמרתי לכם ואתם תקשיבו לי, אני גם צריך לשמוע מה אנשים אחרים אומרים.
0: כן, אז היינו באיך אתה מודד את עצמך.
1: <laughs> אני עושה דברים בכל מיני מישורים, אני מאוד סקרן. אז כל הזמן אני מחפש לעצמי דברים כאלו. ולמשל, בתקופת הקורונה כתבתי עם ידידה מאוד מאוד טובה, שהיא דוקטור לספרות, ספר על מדע ומיתוס בשירת דן פגיס. וזה אולי היעד העיקרי שאני שם, לסקרן את עצמי כל הזמן, לעשות משהו שמעניין, שעושה לי טוב, לקום בבוקר, זה לא שאין עבודה והיא סיזיפית ואין מנהלות ואין דברים שאתה לא רוצה לעשות, כן, בסוף צריך גם להתפרנס. יש דברים טכניים בחיים שלנו שצריך להתעסק בהם, אבל שיהיה נשמה יתרה, שיהיה משהו אחר.
0: כן. לא, גם יש אנשי אשכולות שמתעסקים בכמה תחומים ועובדים ככה לרוחב, אה, לאו דווקא בהקשר של עומק יותר, כמו שאמרת, זה נשמע לי כמו התאהבות, שאתה, שאתה מוכן להתאהב.
1: אני מאוד מוכן להתאהב בנושאים חדשים, כן, אני מאוד... אה, כן, כן, זה גם חלק מהסיבה שכשפונים אליי, אני עונה, כי זה יכול להיות התחלה של משהו חדש. כן, זאת אומרת, גם כשבונים אליי בהקשרים, באיזושהי סוגיה סביבתית, אז אני אומר, יש פה פתח למשהו מעניין, ו- ו- ויש פה פתח שאני אלמד עכשיו משהו חדש. ז- זו גם התאהבות, אבל זה בעיקר של איזה כיף לי לחשוב על משהו חדש עכשיו, להסיק את הראש, להסתקרן, לקרוא. אני אתן לך דוגמה, למשל, מתחום האקדמיה. יום אחד נסעתי עם חבר, והוא סיפר לי שהוא עוסק עכשיו בתחום שנקרא Service Science. שאלתי אותו מה זה. זאת <אז> אומרת <אז> לי, תראה, כולם מדברים הרבה על נושא של מוצרים, על צריכה, אבל בעצם אנחנו צורכים הרבה שירותים. ביום יום שלנו, חינוך, רפואה, שירותי אה, אינטרנט, המון שירותים בעצם. אה, וגם שירות זה משהו מאוד מורכב. שצריך לבנות אותו נכון, שצריך לעשות אותו נכון מול הלקוח שלך וככה התגלגלה השיחה באיזה נסיעה שאנחנו נוסעים וזה מאוד עניין אותי אז הלכתי הביתה לקרוא על סרוויס uh, סיינס ולא כל כך מצאתי מה זה סרוויס סיינס וכל הזמן הרגשתי שכל ההגדרות. הם מתוך מה זה לא כלומר אם זה לא זה ונורא עניין אותי ואמרתי רגע זה קצת דומה לקיימות זה מין איזה משהו מאוד מורכב שיש פה הרבה דברים שאתה צריך גם אנשים וגם טכנולוגיה והתחלתי להסתכל ואמרת רגע אולי קיימות זה שירות שירות של הדור הזה לדורות הבאים וואו. אולי נסתכל על זה בתפיסה הזאתי ופתאום מצאתי את עצמי חושב על זה כותב על זה. שלושה ספרים כתבתי על זה, מאמרים, דברים, שזה לא התחום שאני מתעסק בו, כן? אפילו מבחינה אקדמית זה לא ממש נחשב במרכאות בתוך הרזומה שלי, כן? כי זה לא הספרים כימיה. הספרים היו אקדמיים? ספרים שהתפרסמו בהוצאות אקדמיות בחו"ל, כן? אה, מה זה סרוויס? מה זה קיימות? וואו. איך זה קשור אחד לשני? אז למשל, אלה דברים שפתאום נורא עניינו אותי. לא ידעתי כלום על זה לפני, לקחתי את זה לעולם שלי.
0: בא לי נורא לשאול אותך על זה, כי זה, אתה בא מהמדע, ומה שאתה אומר, למשל, השירות לדורות הבאים, זה משהו שלפני שהמדע התפתח, או הידע בכלל, לפני שאכלנו מעץ הדעת, בוא נגיד, הדבר הזה היה בתוך החיים. לא היה צריך לדבר עליו ולא ללמד אותו. כן, נכון. תראי, בהמון
1: מוס... מובנים, היום, אנחנו... מבקשים לפעמים לחזור לדברים שהיו פעם כן מה זה כלכלה מקומית זה משהו שהיה מאוד נהוג פעם יש לך עץ תפוחים כל התפוחים מבשילים פחות או יותר באותו זמן מה אתה יכול לעשות עם כל כך הרבה תפוחים כמה תפוחים תאכל אז נכון עושים גם ריבה וגם עוגה והכל עושים <laughs> אבל נותנים לשכנים ולהם יש עץ לימונים אז אתה לוקח מהם לימונים מה זה אם לא כלכלת שיתוף כן דרך אגב יש גם הרבה. פייק בתוך הדברים כי כשאנחנו אומרים כלכלת שיתוף ונותנים דוגמה למשל את אייר זה רק דרך אחרת לעשות בית מלון או להשכיר צימר זה לא ממש כלכלת שיתוף כן. כי המקור היה אם אתה נוסע לשבוע מהבית לנופש ויש בית ויש פה את הכל במקום שמישהו אחר ילך לבית מלון הוא יבוא לבית שלך. כן
0: החלפת בתים. כן
1: אבל זה כבר מזמן לא שם זה כבר מזמן כלכלה כמו כל הכלכלה או, שאנחנו חיים גם, בה. יש נכון גם החלפות בתים. נכון אז, אז בתוך הדברים האלה בטח יש הרבה ניסיון לחזור לדברים טובים. מסתכלים אחורה כן. ולוקחים את הדברים הטובים והולכים קדימה. אז כן, הדברים האלה מאוד מעניינים אותי, זה חלק מהסקרנות הזאת, ואני כל הזמן... אז תן
0: דוגמה למשהו שלא ציפית שהוא יהיה כזה הצלחה ופתאום תפס באופן שאין לתאר.
1: אני אספר לך את הפעם הראשונה שהשתמשתי בפייסבוק. יש לי, אני חושב, פייסבוק לפני בערך כל עם ישראל, למה? כלפני לפני כמה שנים טובות בא סטודנט מחול. שהייתה לו חברה בבאר שבע והוא חיפש דרך כל מיני יש הרי כל מיני אפשרויות כאלה סטודנטים יהודים מארצות הברית שיכולים לבוא לעשות פה השתלמות או לעשות פה כל מיני דברים הוא חיפש משהו דווקא בבאר שבע פנו אליי ממשרד החוץ אמרו יש מישהו רוצה לעשות יש לו תואר בהנדסה כימית גם הוא רוצה לעשות מחקר בזה אתה יכול אמרתי בסדר באותו זמן. אני חזרתי אחרי נסיעה שהייתי עם אימא שלי בפולין, איזשהו טיול שורשים בעקבות צוותי שהייתה שרידת שואה. לא הכרתי אותה הרבה צוותי כי נפטרה שהייתי בן שנה מניתוח, מהרדמת יתר בניתוח. וואו. ובעצם אחרי הרבה שנים הייתי בן 40, אימא שלי פתאום החליטה שהיא רוצה לנסוע לפולין ונסענו לפולין. וזה היה איזה מין מסע כזה של שנינו ו... וחזרתי משם וחשבתי שצריך לספר את הסיפור הזה ושבעצם כל אחד שנוסע או לא נוסע או משהו צריך להמשיך לגלגל את הסיפור לא חייב לדבוק תמיד בעובדות ההיסטוריות יש מי שיעשה את זה לא חייב תמיד את הניצולים רק צריך להמשיך לספר וחשבתי על איזה מין משהו כזה שנפתח איזה אתר באינטרנט כל אחד יכול לספר את הסיפור יוכלו לחלוק יכול לעשות. ושאלתי אותו את אותו סטודנט משהו טכני איך עושים כי אני ותכנות וכאלה דברים ממש לא. הוא אמר לי בוא אני אראה לך יש משהו חדש עכשיו בארצות הברית והוא הראה לי את פייסבוק. והוא, והוא אמר לי אתה רצית משהו כזה נכון כמו איזה רשת כזאתי שאמרתי לו כן משהו דומה אז נרשמתי לפייסבוק כדי לראות מה זה לא עשיתי כלום עם שלי. שנים רבות אחר כך יום אחד הגיעו אליי. קבוצה של אנשים שעסקו בנושא אסדות הגז הם באו מאזור זיכרון אני בבאר שבע הליעו אליי העלו בפניי את הסוגיות השונות את הדברים ואחר כך מתוך התהליך הזה הם החליטו לעשות כנס והם ביקשו שאני אבוא גם. להרצות בכנס הזה. שומרי הבית. כן, הם רצו לעשות כנס אקדמי, להביא מומחים מחו"ל, מהארץ, ואני בחרתי באמת לדבר על מה אנחנו יודעים, מה אנחנו לא יודעים, על מה יש בחצרה האחורית. אבל לפני הכנס אמרתי, רגע, יש לך פייסבוק, ואתה רואה שכולם כותבים בפייסבוק, והחלטתי ככה איזה שבועיים לפני, לעלות פוסט, אסדה, 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 ולכתוב כמה דברים על... כך אמר המשרד להגנת הסביבה, כך אמר משרד האנרגיה, זה מה שאני חושב. כתבתי איזה פוסט, גם לא קצר, כי אני קשקשן, <laughs> ואני <ואתה> כותב <laughs> וצריך לקצר כל הזמן. ילדים שלי תמיד אומרים, מי יקרא את זה? <laughs> אבל מסתבר שקראו, ולא רק שקראו והיה מלא לייקים, היה מלא שיתפים, שיתופים, עכשיו אני, כאילו בקושי פרסמתי, מה פרסמתי? איזה שיר שלי בפייסבוק שאיפשהו עלה, או איזה טור שלי מ 200 שיתופים על איזה פוסט שאני זה אז אמרתי אה אוקיי זה מעניין אנשים הם קוראים אז יום אחרי זה כתבתי עוד פוסט אסדה 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 וככה לפני הכנס באיזה פרומו כזה ומשם זה הפך להיות אסדה 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 שתקופה ארוכה כתבתי וזה מצחיק כי יש אנשים. כשהם פגשו אותי פעם ראשונה אמרו לי אה, אסדה 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 זאת אומרת זה הפך <laughs> להיות <laughs> <מן> <laughs> משהו כזה. חשבו שזה השם שלך? <laughs> כן זה כאילו אני, אני אסדה 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 או מישהו אומר לי אני קורא את האסדה אסדה אסדה שלך אחר כך כבר היה חיפה 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 <laughs> או דברים כאלה אבל, אבל זה מאוד עבד פתאום uh, ראיתי שאפשר ל- ליצור איזשהו משהו פלטפורם. חדש יש ואיזו, פה איזה פלטפורמה. פלטפורמה שאני יכול להשתמש בדברים שאני מאמין בהם. שאני יכול, uh, להשמיע וגם לשמוע לראות תגובות לענות יש תגובות אוהדות יש תגובות פחות אוהדות לפעמים אז, אז פתאום דברים התגלגלו ככה ולא תכננתי לא חשבתי שאני אהיה בפלטפורמה הזו של פייסבוק דרך אגב מאז אני כמעט כל יום מלא פוסט או שניים בנושא סביבה תחת הכותרת צריך לקיים ועכשיו בהתייחסות למשהו שעלה בעיתונות איזשהו נושא אחר בארץ בעולם וכותב את הפרשנות שלי. אני אפילו לפעמים שואל את עצמי למה כאילו בשביל מה אתה קם בבוקר 7 וחצי בבוקר לעלות פוסט ו- ו- ותביני אני בשביל פוסט כזה עובד. זה לא שתי שניות אני ככה אני צריך לפעמים לקרוא לנסח לפעמים לוקח אני חשבתי שאני אעלה פוסט בבוקר אבל הוא עולה רק בערב כי כל היום הייתי צריך לנסח אותו אבל אני חושב שזה חשוב אני חושב שיש שם איזשהו קורט קורא שיהיו שם אז אני עושה את זה. וזה מוביל לפעמים לכל מיני דברים, הפוסטים הללו, מעבר לתגובות של אנשים, אפילו לתגובות של רשויות, אפילו לדברים שקורים בשטח. כשאני התחלתי בפוסט שלי,
0: ואני אומר, וואלה, הנה. זה זז. זה
1: זז, זה קורה.
0: משקיע בזה, מתאמץ. כן, כן, בהחלט. כן. נולדת לתוך העניין הסביבתי, או שאתה חושב שהייתה איזה תפנית, היה איזה רגע שבו הבנת משהו?
1: לא לא הייתה תפנית זאת אומרת נולדתי וגדלתי בערד זה מקום שקט מדברי קצת טבעי כזה קהילתי כזה וגדלתי בבית קודם כל שהוא בית מאוד פעיל. מתנדב פתוח אבא שלי תמיד מתנדב בהרבה מסגרות והיה אחראי על זה ואחראי על זה ותמיד כשיש משלחת אם זה אח שלי עם הכדורסל או אני עם המוזיקה אז אבא שלי הוא מנהל המשלחת והוא מארגן הכל ועושה הכל ו- ואני חושב שמזה צמחתי מתוך משהו שיש לנו גם איזה אחריות לחברה לקהילה נדבתי. לימדתי חלילית במעון של חוסים, לימדתי מתמטיקה במקום אחר, והייתי בתנועת נוער, אבל אני חייב לומר שמבחינת סביבה וטבע, אני לא מאלה שרצים על הג'בלאות, ישנים באוהלים ב... בחוץ. טיילתי הרבה בילדותי בתנועת הנוער, עם ההורים שלי, היינו מאוד זה. וזה לא שאני מאלה שיודע להגדיר כל צמח וכל ציפור, לא, לא באתי משם.
0: לא מחבק עצים. לא, מ... לא,
1: לא, לא באתי משם, ובסופו של, של דבר, גם כשהגעתי לאקדמיה, למדתי הנדסה כימית, שמצד אחד זה המקצוע הכי לא סביבתי שיש, אני חושב שהוא מאוד סביבתי, כי בסוף אנחנו מייצרים כימיקלים. חומרים, מוצרים, גם הטבע מייצר כל הזמן כימיקלים, ואנחנו רק צריכים לשאול איך עושים את זה בצורה הכי טובה. אז דווקא שם צריך לטפל בכל הנושאים הללו. אבל, אבל בעצם ההתחלה ממש הייתה עם הבן הבכור שלי. כשהבן הבכור שלי היה בכיתה אה, א', ב- אז בעצם אה, באתי למורה ואמרתי לה, בוא נעשה משהו. אה, והייתי בא פעם בחודש אליהם לכיתה. היום מדברים על תעופה אז דיברנו על תעופה במה זה תעופה מבחינה פיזיקלית כוח עילוי וגרר ודברים כאלו ובנינו מטוס ולקחנו שיר וראינו איך בשיר יש את האלמנטים האלה של הדברים וכתבנו משהו על זה ושיחקנו ערבבנו את הדברים ו- וכל פעם ככה נושא אחר ואז אמרתי לה טוב אז אולי נעשה איזה משהו יותר מחובר. לקראת שנה הבאה והיא אמרה לי על מה חשבת אמרתי לה תראי יש איזה נושא שאני עכשיו ככה מתעסק איתו קצת קורא מתעניין שנקרא קיימות זה היה עוד שלא דיברו הרבה קיימות דיברו יותר איכות סביבה שימור טבע זה מושג שכבר קיים קיימות כן משנות ה-70 וכדומה אבל אבל פחות דיברו פה. על הנושא הזה ואמרתי לה זה הערבוב הזה בין חברה כלכלה וסביבה ואיך אני חי היום אבל גם עשיר מרחב לדורות הבאים אז איך עושים את זה באמת את כל הדבר הזה אז אולי נדבר עם הילדים על הדברים האלו על המים ועל מחזור המים ואיך זה קשור לדברים שאנחנו עושים ועל המזון שלנו ועל החשמל ועל דברים אחרים והכנתי חוברת. <laughs> ובאתי פעם בשבוע, חלומה של בית, כל מורה, באתי בש... פעם בש... בשבועיים, אני לימדתי שעתיים, ופעם היא לימדה שעתיים. ועשינו להם פעילויות, ולקחתי אותם, ועשינו עיתון ירוק, ואז כל הבית ספר אמר, למה יש רק שם? ייאמר לזכותה של המנהלת, שהיא לא אמרה, מי זה המשוגע הזה, שאני פה מוכן להיכנס לכיתה ו... ורוצה ללמד, ומה הוא מלמד לי שם בכלל, אני לא יודעת. היא הרשתה את זה, אבל כל הבית ספר כבר כן רצו שזה יהיה כל הבית ספר וזה מה שעשינו אבל אז באו אליי מהחברה להגנת הטבע יצרו איתי קשר ביקשו לקיים פגישה הגיעו אליי ואמרו לי ואני אמרתי איזה יופי הנה החברה להגנת הטבע נעשה משהו גדול יותר אז אמרו לי שמענו שיש לך חוברת <laughs> אמרתי אין בעיה קחו את החוברת אבל בואו נעשה משהו. אז ככה גם קצת זה גדל ואני באמת רציתי בוא נגיע לעוד בתי ספר לעוד דברים וככה זה בעצם התחיל מתוך הדבר הזה בכלל.
0: בלי כוונה.
1: אה, כן שאחר כך אמרתי טוב אז אני באקדמיה אז נעשה קורס הנדסה ירוקה כי כל אחד שהוא עוסק בהנדסה לא משנה איזה מהנדס הוא צריך שיהיה לו את הראייה הזאת את ההבנה הזאת שהכל משפיע ומושפע. אה, ובכלל קשה קצת לשכנע בהתחלה כי מה מהנדסים מה צריכים את הדבר הזה. אז הצלחתי וחברתי לכל מיני ארגונים והבאנו מלגות ובכלל הם עשו פרויקט בקהילה, הם באו לבתי ספר, אני זוכר את הסטודנט ביום הבא, בסוף הפרויקט עשינו ב, ביום איכות הסביבה הבינלאומי בחמישי במאי, עשינו אצלנו יום שהבאנו 300 תלמידים מהכיתות השונות שהסטודנטים היו בהן, לאיזה פעילות אצלנו. ואמרנו לסטודנטים ש... יכינו גם פוסטרים של הפעילות שהם עשו בכיתה וכדומה. והיה לי סטודנט אחד שלאורך כל הדרך הוא לקח את זה כי הוא היה חייב לקחת קורס. הוא עבד בכלל באיזשהו מפעל הוא היה עסוק הוא היה חייב לקחת קורס. והוא קצת התעצבן בדרך מה ומה המשימות האלה ומה הדברים האלה ואין כך ופה. אבל אני לא אשכח את היום שהוא עמד עם התלמידים האלו והוא קישט עם פרחים ועם מדבקות שהוא הביא את הפוסט והוא אמר לכולם בואו בואו לראות תראו מה הם עשו. ואז אמרתי. וואלה הנה את זה עשינו זו הנדסה ארוכה אם זה שמה בתוך הרגש ובתוך הבסיס הזה זה מחר גם יהיה כשהוא יעבוד כמהנדס בדברים אז הדברים צמחו ודרך אגב משם זה גם צמח. לפעמים זה איזה תמנון שאני לא יודע באמת זה צמח זה לא, אלה לא היו התוכניות שלי <laughs> לא, לא היו היעדים לא שמתי אותם על המפה אבל באותו אירוע שסיפרתי עליו כתבתי ל... מי שהחזיק אז את תיק הצעירים בבאר שבע ואת תיק החינוך, רוביק דנילוביץ', שהיום הוא ראש העיר. כתבתי לו מייל, כאזרח, בבאר שבע. וכתבתי לו שאנחנו עושים פעילות לסיכום כך וכך עם תלמידים, והזמנתי אותו. והוא לא בא. והוא גם לא ענה לי. ואני בחוצפתי הרבה, כאזרח, שוב, כתבתי לו שזה בסדר שהוא לא בא, הוא בטח מוזמן למלא דברים. אבל אני מצפה לקבל תשובה, תודה, קיבלתי את המייל. אפילו לקונית מהמזכירה, כי זה מה שכתבתי. אז הוא התקשר אליי, הוא סיפר שהוא פנה למכללה, לגורמים, וכנראה לא התקנו אותי וכדומה, והוא אמר לי, אני אשמח להיפגש איתך. אמרתי לו, אני גם אשמח להיפגש איתך, אבל תדע דבר אחד, אין לי שום יומרות פוליטיות, כאילו אין לי שום כיוונים, ישר, זה מה שאמרתי לו. נפגשנו, התחלנו לדבר על מה אפשר לעשות, ואנחנו משתפים פעולה עד היום במלא דברים, אני מייעץ לרוביק ולעיריית יש לי כמה משרות בהקשר הזה בשמחה רבה ובהמון דברים ש, שגם משנים משנים להרבה תושבים שלא יודעים אבל הנה זה צמח מתוך אותה. פעילות בבית ספר של הילד שלי שאמרתי רגע אם עושים עם ילד בכיתה א' וב', אפשר לעשות את זה גם עם סטודנטים.
0: אז תן דוגמה למשהו שקרה בבאר שבע בעקבות השיתוף פעולה שחייתם.
1: כשהתח, כשהתחלתי אה, בבאר שבע אחד הדברים ששיגו אותי זה הנושא הזה שאין אה, פחי מחזור, כלובי מחזור לבקבוקים כמעט וביררתי קצת ממה שאני יודע ואמרו לי שיש תקציב. יש תקציב שהעירייה קיבלה מהמשרד להגנת הסביבה וכבר 3-4 שנים לא מוציאים אותו וכל שנה מבקשים לדחות אותו והוא מעט הולך להיעלם. אז כינסתי את כל, אנשי, את, את כל הארגונים והירוקים שככה היו בבאר שבע ככה אצלי ואמרתי בואו ננסה לחשוב אנחנו לא מבקשים מהם שקל רק תוציאו את התקציב הזה אנחנו נעזור לכם להוציא אותו בואו נציל אותו בואו נעשה משהו. זה לא היה פשוט גם לכנס את כולם רק שתדעי כן זאת אומרת לכל אחד יש את האינטרסים שלו מושך כל אחד יש לו קשרים כאלה או ובאמת זו הייתה המטרה באותו רגע. אי, היו הרבה דברים בדרך כמו לעמוד מול הדלת של אותו מנהל אגף איכות סביבה בעירייה אני לא אשכח את זה ישבתי על ספסל בחוץ יש דלת סגורה יש לו כזה אינטרקום שלוחצים וצריכים זמזם שפותחים לך. ואני מחכה, הישיבה שלי כבר נדחית ונדחית, והמזכירה אומרת לי, זה ייקח עוד זמן, ייקח. ואני יושב שם, קצת מרגיש כאילו אפילו הנה, זה תושב שרוצה לעשות משהו, ותראו איך הוא יושב מול הרשויות. אבל בסופו של דבר הצלחנו להציל את הכסף הזה, ולפרוס כלובי מחזור בעיר. חודש אחרי שפרסנו כפול ומחוזור בעיר הם היו מפוצצים זה כאילו תושבי באר שבע חיכו שנים עם בקבוקים בבית רק להכניס אותם לפח שיהיה. ואני זוכר שרוביק התקשר אליי ואמר לי אני לא מאמין כאילו אני לא אמרתי לו אתה רואה כאילו
0: איך לפעמים זה רק איזה משהו הקטן הזה
1: שגם הצלחנו לחבר באמת את הארגונים שאמרו בו וגם לא קיטרנו על מה לא ומה צריך לעשות ומה אפשר לעשות
0: אוקיי, okay, ואז איך הגעת לעניין של כתיבה, כתיבה ב-ynet, פייסבוק סיפרת, אבל איך הגעת לכתוב ב-ynet?
1: טוב, התחלתי לכתוב בתקשורת לפני, לפני שהשתמשתי בפייסבוק. קודם כל אני כותב כל חיי, כתיבה שהיא לא כתיבת טורים וכאלה דברים, אז אני כותב שירה, ופרסמתי גם הרבה ספרי שירה, וגם כתבתי מאמרים, אקדמיים, כן, זאת אומרת, אז אני בן כותב. ובעצם הפעם הראשונה שכתבתי היה אז במעריב nrg לא זוכר בכלל הם הגיעו אליי איזשהו משהו בגלל אחת הפעילויות או הדברים ואז כתבתי טור צריך לקיים זה משהו שמלווה אותי מאז גם לספר העיון שכתבתי בנושא סביבה. כתבתי, קראתי צריך לקיים, כתבתי טור כזה על מה זה קיימות, הם מאוד שמחו והתלהבו ואמרו לי אולי תכתוב עוד, ואמרתי בסדר אני לא רוצה להתחייב על טור כל שבוע, כי אני לא יודע אולי לא יהיה לי מה להקיט כל שבוע ואולי יהיה לי פעמיים בשבוע משהו להגיד, אז התחלתי לכתוב שם טורים. זה היה די חדש שבכלל כתבו על סביבה, לא היה, היו עיתונאי סביבה שכתבו קצת בתקשורת וזה עוד היה די בחיתוליו. וזה היה יותר טורי דעה זאת אומרת אני לא עיתונאי אני לא מדווח על משהו שיש לטור דעה שלי. ואז היו הרבה גלגולים סגרו ב- 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 בnrg את הירוק עברו למשהו אחר פה ו- ובדרך פנו אליי מכל מיני אמצעי תקשורת אם תרצה לכתוב פה. ואז הגעתי לוויינט ובכלל בהתחלה כתבתי 60 על, פשוט 60 מילים על נושאים, הייתה, הייתה לי פינה כזאתי. ושזה היה מעניין כי בתוך סד ממש לספור 60 מילים, אתה חייב 60 מילים, לא יותר, לא פחות, אתה צריך להכניס איזשהו משהו. אז זה היה התנסות כמו, מעניינת.
0: כמו, כמו שירת
1: העיכו. כן, כן, <laughs> וזה היה התנסות מעניינת ומשם טורים, uh, uh, וזהו, ומאז וויינט הם הבית שלי, אני מקבל בימה באמת פתוחה. עם דברים וכתבתי דברים שהם לא דברים פשוטים תמיד אבל אני חושב שזה מה שצריך לומר. תן ו... דוגמה. תראי כתבתי טור שאומר שצריך לפרק את המשרד להגנת הסביבה ולחבר מחדש. שהוא לא עובד כמו שצריך והגיע הזמן. יש, יש פעמים שכתבתי גם למשל על ארגוני הסביבה שהם מייתרים את הסביבה והם לא מסתכלים על הקיימות. במובן הזה ושזה לא תמיד נכון ושהם לא תמיד מייצגים את הציבור גם כשמתיימרים לייצג את הציבור הזה גם אמירה שלא תמיד אוהבים כולם שתגיד אותם ויש פעמים שלא אמרתי מה שרצו שאני אגיד כמו לא צריך את זה או כן צריך את זה או להילחם באיזה מאבק כזה או אחר שלא אמרתי את העמדה אולי הפופולרית או הרווחת בקרב הפעילים ואני מקבל הרבה הרבה פידבקים אני, איך אני יודע שהטור עלה כי אני לא תמיד בשישי, בשבת, בשעה זו, בפה, ובכלל אם הוא עלה והוא היה בסטריפים העליונים, שלפעמים זה גם קורה, ואז יש חשיפה, כשאני מתחיל לקבל וואטסאפים ואיזה מיילים, אני מבין שהטור עלה, כי מישהו שואל אותי על איזשהו משהו, אז אני מבין שעכשיו הוא שם.
0: אוקיי, דיברת על ספרי השירה שלך, ונראה שהאומנות לאורך כל הדרך זורה בתוך העשייה שלך, אז כי גם אתה ניהלת... <אח> היית חלק מהוועד המנהל או בראש הוועד המנהל של...
1: הייתי, קודם כל בילדותי ניגנתי הרבה שנים בטרומבון, בתזמורת, גם אחר כך בביג בנד, עוד לפני זה עוד אפילו ציירתי ו- 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 אבל כל הזמן כתבתי. שירה כתבתי הרבה לפני שלמדתי מספרים והרבה והלו- לפני שהייתי מהנדס. גם בפעילות שלי מעבר למה שכתבתי או לדברים שפרסמתי, בסיתי, אז באמת הייתי פעיל גם למשל כיושב כי ראש הוועד מנהל של עמותת בדור ולהקת המחול קמ"ע בבאר שבע במשך כמה שנים עד ממש ממש לא מזמן הייתי uh, מהמקימים ויושב ראש הוועד המנהל של תיאטרון הילדים והנוער של באר שבע ממש עכשיו סיימתי עם הזה עכשיו אני נמצא. בוועדה שמלווה את בית הסופרים שזה גוף חדש שקם בבאר שבע בשיתוף של אוניברסיטת בן גוריון ביחד עם העירייה אז תמיד אני גם מנסה לסייע בדברים האלו אז כן תרבות ואומנות זה משהו שתמיד הייתי שם היה חשוב לי צרחתי יצרתי זה חלק מהחיים שלי מהיומיום שלי. שירה זה משהו שאני כל הזמן קורא וכל הזמן חוזר עליו, אני לא צריך סיבות, זה תופס אותי פה או שם.
0: ויש קשר מבחינתך לסביבה, בין אומנות וסביבה?
1: הם שניהם מבוססים על הדברים הכי קמאים, הכי בסיסיים, אנחנו בני אדם עם רגשות, עם מחשבה, אנחנו רוצים לחבר בין הרגש לבין הראש, אני, כן, אומרים בין הראש ללב ליד, כן? גם אחר כך לעשות פעולה, כי אומנות גם רוצה לעורר אותך לעשות משהו, לחשוב משהו, לשנות אולי משהו. היא לא רק, וואי איזה יופי והעברתי עכשיו שעה בלראות סרט או בלקרוא משהו. אומנות היא גם איזשהו מניע לשינוי, לפעולה, קטן, גדול, תלוי מה. ולכן לדעתי זה מאוד, זה בא ביחד, כן? זה אותו דבר. אומנות גם הרבה פעמים מתייחסת לסביבה הטבעית, לסביבה האנושית, לקשר ביניהם, לדיסוננס ביניהם, זה לעשות עוד פעם, שיהיה לנו יותר טוב פה, יותר מעניין פה, יותר נכון פה, שנעבור את החיים שלנו לא רק בעבר לנו היום, יש שיר של מירון מיניסטר. שאחינועם ניני הלחינה ושרה, כאשר אתה פוקח את עיניך והבוקר הופך לאחר הצהריים מאוחרים והנה כבר הגיע ערב. עכשיו השיר הזה, הוא שיר קצר ומאוד מאוד מעניין, לא, 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 לא כן, נפרש אותו עכשיו, אבל, אבל אני תמיד הסתכלתי ואמרתי, מה, כאילו מה, פוקחים את העיניים וכבר הגיע ערב הולכים עוד פעם לישון? לא, יש מה למלא בתוך היום הזה, כאילו צריך לעשות משהו בתוך היום הזה, צריך... ליהנות, צריך ליצור, צריך לייצר, צריך, אז, 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 אז כן, יש חיבור מאוד גדול בין אמנות לבין סביבה
0: בעיניי. ואיך אתה מוצא את זה ברמה האישית עם הסיפור האישי שלך, שאתה גם מביא אותו בשירים שלך ובכתיבה שלך? כן, תראי, אני
1: באופן אישי, בשבילי השירה היא עוד דרך לומר את הדברים שאני רוצה לומר, שאי אפשר לומר אותם. בכתבה, בטור, בדוח, וזה עוד, עוד נתיב שבעזרתו יש לך איזשהו קול. ו- ואם מישהו גם משתמש בזה, ואני בכוונה אומר משתמש, לא קורא, עושה עם זה משהו, קורא את זה, זה משנה לו משהו, הוא קורא את זה למישהו אחר, אז אני אומר וואו, איזה כיף. ומצאתי את עצמי גם כותב באיזושהי תקופה, שירה שהיום קוראים לה שירה ירוקה או אקו פואטית יש היום תחום כזה מאוד מתפתח בעולם קצת שירה אקטיביסטית. אבל אני כששואלים אותי אני, אני תמיד אומר שזו שירה שמדברת בשביל הטבע ולא רק על הטבע. כי זה, שירה, זה...
0: שירה על הטבע קיימת אז ומעולם. שירה על הטבע כתבו
1: בקדמת דנה אני חושב אם כן תמיד הטבע היה מקור להשראה היה מקור להשוואה היה הרבה דברים ברור אבל זו שירה. שיש בה אמירה גם לא רק על האני אלא על הטבע ולא רק על היופי שלו או על הכיעור שלו אלא על גם איך זה קשור אליי ואפילו מה אני יכול לעשות כן? אולי אולי אתן דוגמה. יאללה. כן? ש... ספר שנקרא אויקוס שיש בו שירים אקו פואטיים שלי והחלטתי לבחור מעט שירים אבל מתוך אותה תפיסה של קיימות ותפיסה רחבה. לתרגם אותם לערבית ולאנגלית ולעשות מה... מהדורה שהיא תלת לשונית. כי אנחנו חיים פה במרחב הזה ושפה היא גם חיבור לאנשים וקיימות היא גם גשר בין תרבויות בין אנשים וזה מה שהחלטתי לעשות. אבל בתוך זה יש גם שיר אחד שנקרא בירוקרטיה. שאני חושב שמדגים הכי טוב את איך אני תופס את, את אותה שירה אקו פואטית. בירוקרטיה. ים המלח נתייבש בצינורות המקובלים. מישהו סחר את פי הירדן, ואחר קשר את פרקי הנחלים, ומילא את בריכות המפעלים, ואפילו השמש באופן טבעי מגלחת את פני המים. בעוד כמה שנים, או יותר, יעמדו במקומנו נציבי מלח רבים. להזכיר, כי על חטאי סדום ופשעי פקידי ירושלים לא ישיבונו. יפה. תודה. <laughs> שגם שירה יכולה לתת איזה אספקט אחר. אז כן, זה מתחבר גם בזה, אבל אני כותב שירה שהיא לא רק שירה אקרופואטית. רגע, כן? אבל
0: בא לי עוד אחד.
1: עוד אחד. צוואה. קח אותי, את אביך, את יחידך אשר אהבת, להרי המריבה של ירושלים, להעלות לעולה. אל תביט לאחור, שמא תתפתל אייל שבסבך. הבט לפנים, איך המורדות הירוקים מתגלגלים אל אופק, השמיים הכחולים אל שפת הים, הקשב לכל צחוקם של ילדים, כל אלו שלך. אל תירא, שלח ידך, כך ציווה אלוהים, עץ תחת עץ. שמיים תחת שמיים, חיים תחת חיים.
0: מאוד מרגש. תודה. מתוך ההיכרות שלי עם עוד שירים שלך, נראה שאתה רואה בשירה גם במה לנושאים מאוד אישיים.
1: יש לי בן טרנסג'נדר. ובעצם, עוד לפני שידעתי שהבן שלי טרנסג'נדר, בתי דאז, חוותה כל מיני קשיים ואנחנו כמשפחה התמודדנו עם קשיים לא פשוטים ובאיזשהו שלב כשהיא יצאה מהבית התחלתי לכתוב, לכתוב שירים כי הדרך שלי לדבר עם עצמי לזקק את הדברים לשים אותם על נייר הם היו שירים זה מעין יומן מעין טיפול עצמי ובעצם במהלך הדרך כשהוא בא ודיבר איתנו על, על הנושא הזה של ההתאמה המגדרית וכדומה. Uh, אז כמובן שזה גם קיבל מקום בשירה. ובאיזשהו שלב, כשהחלטתי וכתבתי גם עד כאן השירים מפה החיים, אז uh, uh, החלטנו ביחד, כל המשפחה, וקיבלתי לשמחתי הרבה תמיכה ואהבה והגיבוי של כל המשפחה, מפני שלפרסם שירים שכאלה, לא חשבתי לפרסם אותם כשהתפתי אותם, ממש לא. באמת שלא, זה היה ממש לעצמי למרות שפרסמתי לפני זה שירים ושירים זה תמיד דבר חשוף יותר או פחות. אבל חשבתי שכן בוא נודה פה אתה מוציא את כולם מהארון זה לא רק שירים שלי. אבל דווקא הבן שלי היה זה שאמר אבא אתה חייב לפרסם אותם בשביל ילד ילדה אחר אחרת בשביל הורים אחרים. ואז זה הפכה להיות משימה, קצת כמו נושא הסביבה, באמת לקחתי את זה גם ככה, אמרתי טוב, אם מפרסמים אז זה תקשורת, ואני אכתוב טורים, ואני אדבר על זה, ואני אעשה את זה, ואני יודע שאני אקבל פניות, אז אני אנסה לעזור, ו- וזה מה שעשיתי, וכל כך שמחתי שקיבלתי פניות, והתראיינתי פה, יום אחד ברדיו אצל אילנה דיין, באותו ערב אני מקבל הודעה במסנג'ר, ממישהי שאומרת, תשמע, בעלי נסע. שמע את הפרומו אצל אלעדן דיין, התחיל לשמוע אותך, התקשר אליי, אמר תפתחי את הרדיו. עשה חור הפנה, חזר הביתה, ישבנו והבנו מה יש לילד שלנו, והילד חזר מבית ספר, ואמרנו אנחנו רוצים לדבר איתך, אנחנו יודעים מה יש, אל תפחד, ספר לנו, חסכת לנו שנים של כאב. אמרתי וואו, היה שווה הכל, איזה זכות יש לי. הכוונה כן הייתה... לדבר על זה שוב, לדבר את זה, אני מדבר באותן מילים, זה לא סוד, וזה גם טוב לי ועוזר לי, כן? באמת, זה פותח כל כך הרבה עולמות וכל כך הרבה דברים, וקיבלתי כל כך הרבה פניות מהורים, מילדים, דרך אגב כאלה שמתמודדים עם כל מיני קשיים שהם לא קשורים רק לנושא של מגדר, או מיניות, או דברים שכאלו, וזה מאוד שימח אותי. זה מאוד שימח אותי וזה נתן לי דחיפה והייתי מעורב ב- 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 עם משרד הבריאות ועם משרד החינוך הייתי גם לא פעם בחצר אחורית וראיתי את הקשיים אז בוא נעיר את זה בוא ננסה לתקן בוא נ... אז, אז, אז גם שמה מצאתי את עצמי כותב גם פועל גם עושה הכל קשור לאותם חיים.
0: כן. ואתה רואה איזשהו קשר בין הסיפור הזה של העניין של הבן הטרנסג'נדר והפעילות שלך בנושא הזה לעניין של קיימות?
1: תראי, אני תופס קיימות. באמת במובן המאוד רחב אין שחור לבן אין 0 100 אחוז יש מלא גוונים יש מלא צבעים הכל מחובר לכל הכל מתערבב עם הכל צריך להסתכל על הדברים בצורה רחבה כן אנחנו מגוון של אנשים עם מגוון של זהויות עם הרבה קשיים והתמודדויות עם הרבה דברים טובים עם הרבה אושר. וכן, ו- ו- זאת אומרת, מה ההבדל בין מגוון המינים בטבע לבין מגוון האנשים שיש? אנחנו כל הזמן אומרים שאנחנו צריכים לשמור על מגוון המינים, ושהשונות הזו היא כל כך חשובה. כדי להמשיך ולקיים את הטבע ואת התהליכים, אז אנחנו צריכים גם שלא כל האנשים יהיו אותם אנשים. ואם אנחנו מדברים על חמלה לבעלי החיים, אז אנחנו צריכים גם,
0: גם אנחנו לחמול על חיים. אנשים
1: שהם גם בעלי חיים. אז בהחלט אני רואה הקבלה מאוד מאוד גדולה, כן.
0: אני חושבת על דיונים שיש על העולם הסביבתי, שאולי הוא קצת מנותק, אנשים שלא מבינים את הקושי של לעבור את היום, מדברים איתי על איכות סביבה, ועליך, בתור מי שמתעסק במדע, שירה, הואשמת פעם בפריבילגיות, במשהו שהוא לא מחובר לקרקע?
1: אף פעם לא. את האמת. זאת אומרת... אולי בגלל שלא באתי אל זה מצורה פריבילגית, מצורה של אני אגיד לכם מה נכון, אני יודע ואתם לא יודעים. Mm-hmm. גם אם אני בא ואני מביא דברים שאנשים ביום יום לא מכירים או לא זה, זה אף פעם לא, אני למד אתכם. לא, 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 לא באו אולי, לא אמרו, כן, שמעתי אמירות כאלה וזה, כן, יש לנו לחיות היום יום ומה אתה רוצה מאיתנו, מה אנחנו יכולים, או המדינה אשמה, או הזה, אתה, אנחנו רוצים לסרוב את החבורה הציבורית, אבל היא לא נוחה, היא לא מתאימה, אז מה אתה רוצה, כן? שמעתי דברים שכאלה, זה לא בעמי אני חי, אבל, אבל לא ברמה אישית. האישית או בתפיסה הגדולה של דווקא שמעתי הקשבה. זה לא אומר שתמיד הצלחתי לשכנע, זה לא אומר כן. שתמיד אנשים באמת עשו וזה לא עבר על ידם, הם הקשבו והלכו והמשיכו בחייהם, כן, אני לא ממש חושב שכל העולם השתנה כי אני פתחתי את הפה או כתבתי משהו. אבל כן, הייתה שנייה של הקשבה, שזה כבר התחלה. נגיעה. כן, כן.
0: אני חושבת שזאת אחת הטענות המרכזיות על העניין של קיימות, העניין שזה שאנחנו, שיש עומס נורא גדול, אנשים עסוקים נורא בחיים שלהם, מה אנחנו מבלבלים להם את המוח עם עוד דברים שצריך לעשות. ו... השאלה
1: של מה זה קשור אליי קודם כל, או איך אני משפיע, אני אחד קטן. וכאילו זה לא יעזור אם אני אעשה אבל השכן ככה וכדומה כן זו סוגיה אבל שנכונה שוב באופן גלובלי לכל נושא שאנחנו צריכים להתעסק בו שהוא לא היום יום שלנו או העבודה שלנו שאין ברירה או מה שאנחנו אוהבים אם אנחנו אוהבים כדורגל אז מה אכפת לנו ממשהו אחר ואם אנחנו אוהבים שירה אז מה אכפת לנו מהצד השני וכדומה. אז אני חושב שזה לא שונה בנושא של סביבה. אולי יש איזה פרופיל יותר גבוה. כשמדברים על זה יותר, יש איזה פרופיל אקטיביסטי יותר גבוה, פרופיל שתמיד אומר, גם קצת כזה מאיים, ואומר, הקטסטרופה הקרבה, העולם הולך להיחרב, אז, אז, אז התגובה היא גם יותר לעומתית, אם יש, מה אתם רוצים מאיתנו? בואו נחיה נוכל ואחרינו המבול, כן? כן. אז אולי בגלל זה בקזה, אנחנו חווים את זה יותר. אבל ביום יום תבואי תדברי עם מישהו על פוליטיקה והיא לא מעניינת אותו אז מה את רוצה ממנו על פוליטיקה עזבי אותך מפוליטיקה גם שזה משפיע עליו בחיים שלו כן.
0: כן אני אז... מרגישה גם שהפודקאסט הזה מבחינתי היה להביא באמת את הדברים באופן אופטימי וסיפורי ופחות בעניין של איומים ופחדים. אני, אה... אני
1: לא מאמין בזה אני פעם כתבתי על כשהיה את הסרט של אל גור. אמת מטרידה שדיבר העולם הולך להיחרב ואנחנו וכך ופה באותו זמן הבי.בי.סי יצאו עם סרט עולם גדול מופלא שראה את בעלי החיים שהולכים ונעלמים וכדומה. ואני חשבתי שצריך להיות לפחות איפשהו באמצע. זאת אומרת, אי אפשר להיות רק נביא זעם ומאיים כי אז זה גורם לאנשים להגיד טוב אז מה זה יעזור. כאילו וזה גם לא, הם, הם לא מצליחים להתחבר לזה זה נשמע רחוק מפחיד דרך הדוב קוטב הזה, שאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, וואו, הוא נראה רעב, או שהוא יושב על איזה קרחון שם, וזה חקוק לנו. או אה, דרך
0: מילים וסיפורים. או דרך מילים
1: וסיפורים, או דברים אחרים. כן, אבל אני בכלל מאמין שצריך לעשות את זה בכל מיני דרכים. שוב, אין 0-100, אין רק דרך אחת, אין, כל אחד בוחר את הדרך שלו, מגיע מדרך אחרת לדברים. צריך לעטוף את זה מכל הכיוונים.
0: כן. אז אנחנו ככה קרובים לסיום, ואני אשמח לשמוע מה התחזית האופטימית שלך אה, עם מה שקורה בתחומך לעולם שלנו.
1: תראה, אני חושב אמרנו ש...
0: ש... <laughs> אמרנו שאתה ריאליסט ואתה מציאותי, כן. ובכל זאת בוא נפנטז לרגע. אני חושב
1: שלא תהיה לנו ברירה באמת להבין ש... שהדרך שאנחנו נוהגים וההרגלים שלנו, משהו צריך להשתנות באיזשהו מקום אני חושב שלאט לאט לא תהיה לנו ברירה זה יכה בנו בכל מיני מושגים בכל מיני דברים זה ישפיע על היום יום שלנו והנה ראינו מה קרה בקורונה פתאום אפשר היה ממש לשנות סדרי עולם לא יצאנו מהבית לא קנינו לא טסנו uh, המדינה שכל השנים דיברה על כלכלה 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 סגרה את החנויות סגרה את הקניונים סגרה את הכל אמרה. לא חשוב עכשיו הכלכלה, הבריאות יותר חשובה פתאום, כן? זאת אומרת, אפשר. השאלה אם צריך להגיע לקטסטרופה בשביל לעשות את העצירה הזאת, את החשיבה הזאת, את השינוי. אז אני מקווה שלא צריך להגיע לשום קטסטרופות, אני גם לא חוזה קטסטרופות, עוד פעם, אני באמת, אם תשאלי אותי, אני לא נביא ולא יודע מה יהיה, ולא, אבל אני כן מודאג מהשינויים שקורים סביב, אני חושב שאפשר לראות סביבנו. את זיהום האוויר שפוגע ו... 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 ופוגע באנשים את הפסולת שאנחנו טובעים בה את הרבה זה ולכן אני חושב. שבמאמצים קטנים עם קצת שינוי יותר בחשיבה אפשר לשנות הרגלים כי מה זה הרגל זה משהו שאתה שואל למה אתה עונה ככה. אין לך ממש תשובה טובה. ולא תמיד במאמצים כאלה גדולים ולא תמיד בשינויים כל כך גדולים ודרמטיים. אם רק יראו לנו דרך אחרת או יציעו לנו אפשרות אחרת. אני. חושב שדברים ישתנו, כי העולם משתנה כל הזמן. מה שכן, אני חושב שטכנולוגיה לא מספיקה. אנחנו לא יכולים להמציא רק טכנולוגיה שתעזור לנו. ג- ג- גילינו שטכנולוגיה יש לה גם חצר אחורית, והרבה פעמים טכנולוגיה שעוזרת ל-X גורמת ל-Y שהוא פחות טוב, אז נצטרך לשנות. אז אני, ב- 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 באוטופיה שלי, זה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשנות, אנחנו משנים כל אחד בתוך המקום שלו. אחד, יתלה uh, את המכונה לייבוש בחוץ uh, ולא ب- בהרגל שלו שהוא מהמכונה מעלה למייבש. אחד יגיד טוב היום אני יכול ללכת ברגל או לנסוע עם מישהו או לנסוע בתחבורה ציבורית גם אם זה יאריך לי את הזמן או לאכול פחות בשר uh, עם כל ההשפעות הסביבתיות וגם השאלות המוסריות שיש סביב זה. אני, אני מאמין שזה יקרה.
0: מעניין שהתחזית האופטימית שלך קשורה לאנשים ולא למוסדות.
1: אני חושב שבסוף המוסדות זה אנשים. קודם כל בוחרים אותם אנשים, את הממשלות וכדומה וזה. ודבר שני, בסוף, בחיי, גם בדברים אחרים שהתמודדתי איתם, שדיברנו קודם וכדומה, בסוף יש בן אדם שאתה יושב מולו. והוא זה שיכול לעשות את כל השינוי. כן,
0: כמו... הבן אדם
1: הזה, אם הוא יעשה או לא יעשה, הוא יכול לעשות את אותה עבודה שלו, אבל בדרך כזו או בדרך כזו. כן, אתה לפעמים בא ואתה אומר, המורה הזאתי שינתה את כל החיים, כי היא דיברה אחרת אל הילד, עשתה משהו קטן ששינה את כל החיים, ולפעמים לצערי זה יכול להיות הפוך, אותו דבר אה, הפקידה בבנק, או מישהו באיזשהו משרד.
0: לא, כמו ש... זה שה... אנשים. כמו הדוגמה שהבאת מבאר שבע.
1: כן, זה רק אנשים. אני לא, אין מוסדות, ארגונים, נכון שיש איזשהו משהו לא, של ארגון ושל דברים.
0: יש אנשים שאומרים עד שהפוליטיקה לא תגיע. בסדר, ל... נכון,
1: תראי עוד פעם, אפשר להגיד הרבה דברים, עד שהמדינה ככה ועד שהמדינה ככה ואפשר, זה יכול להיות שאני אופטימי מדי ואני עדיין מאמין באנשים ואני עדיין, כן, אני, עוד פעם, אני מאמין שהמדינה צריכה לעשות ויש לה תפקיד כמדינה, אבל מה זה המדינה? יש מישהו שלוקח החלטות ויש שעושה
0: וגם אנחנו ברמה האישית לוקחים החלטות נכון? ויש לנו מעשים. אז לכן
1: אנשים, לכן בסוף אנחנו מדברים על
0: אנשים. כן. אני אשמח אם תרצה לסיום להקריא בנימה אישית שיר שכתבת לבן שלך.
1: ילד אחר, רציתי לספר בשבילך, כדי שתדע שתמיד, גם קבל עם ועדה, אנחנו איתך. רציתי לספר בשבילם, לומר בקול רם וצלול כל מה שהיה נעול, לצאת לעולם. רציתי לספר בשבילי, כי ביקשתי להשתנות ולשנות בדרכי שלי, והייתי חייב לספר בשביל ילד אחר.
0: מקסים, תודה. תודה. אז תודה רבה עדי וולפסון. תודה לך. ותודה לכם שהייתם איתנו. מוזמנים להעביר את זה הלאה. אני הייתי מאיה הודרן, ואנחנו נתראה בפרק הבא.